0: Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast.cloudrepublic.nl. Hallo en welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van DevTalks. Vandaag gaan we het hebben over MS Build, Die uh, conference die was uh, van 25 uh, mei tot en met 27 mei. En uh, ik zit hier natuurlijk met uh, Diebron Mulder. Hallo. En uh, ja, Diebron, de, de, de jaarlijkse Build Conference uh, uh, is weer geweest. Uh, er zijn wat leuke dingen aangekondigd. Uh, voor uh, Azure, voor de net developers, maar ook voor... Uh, uh...
1: Power Platform, Power BI, Power Platform, eigenlijk ja. gewoon alles Microsoft. Dus alles Microsoft, is
0: wel... inderdaad, ja. Uh, dus laten we, laten we snel van start gaan. Uh, maar we beginnen even met een highlight specifiek voor Build.
1: Ik moest wel zeggen, ik, vind, ik vond het wel lastig om heel veel te kijken. Dus uh, ik heb wel zeker de keynotes gekeken, een paar specifieke sessies. Maar... Uh, Daarna heb ik toch gewoon veel geschreven content gelezen, Book of News en de blogposts en dergelijke van uh, Microsoft. Mm -hmm. Maar iets wat uitsprong wat mij betreft was uh, uh, ja, Azure PaaS, dus Azure Functions, Azure App Services, uh, via Arc gedeployed. Azure Arc gedeployed yeah. op bijvoorbeeld een Kubernetes cluster. Want uh, mm -hmm. Azure Arc heeft nu uh, uh, ja, Kubernetes als, uh, uh, ja, als zeg maar hosting uh, option. En, dit is voor de veel developers denk ik een beetje een uh, ver van je bad show. Maar met Azure Arc kun je eigenlijk Azure draaien op je eigen infrastructuur. Dus daarmee kun je ja. zeg maar, uh, uh, ja, ervoor zorgen dat je een stukje Azure spullen kan draaien. Bijvoorbeeld on-premises of in een andere cloud of uh, op de edge, dat soort zaken. En uh, nu kun je dus ook gewoon als je een uh, function app aanmaakt kun je dus gewoon uh, Azure Arc kiezen en daarmee kun je het dus nu naar een andere Kubernetes cluster deployen. En ja. dat vind ik wel cool. Dus daarmee opent uh, zeg maar de deuren voor, voor app services op ABS of uh, app services on-premise of uh, function apps on-premise. Het wordt allemaal wel veel flexibeler waar het draait. Ik vind het wel ja een... precies. Jazeker
0: ja. want ik denk ik denk ook uh, um... Ja, je hebt ook zo'n dingen als uh, bijvoorbeeld logic apps of zo'n uh, functions inderdaad. Uh, uh, ik heb nog geen uh, uh, um, use case gehad waar ik dit had moeten implementeren of nodig had. Maar ik denk wel dat het handig kan zijn uh, als je bijvoorbeeld uh, al een kubernetes cluster lokaal draait uh, uh, bij jou en je hebt bijvoorbeeld... Je wil logic apps uh, gebruiken en het moet lokaal komen. Nou, dan kun je dat in principe gewoon uh, met, uh, met Azure Arc oplossen nu.
1: Ja, dus ik denk dat veel bedrijven nu noodgedwongen kiezen tussen Paas en Kubernetes. En dit brengt wel de productiviteit van uh, uh, Paas in je Kubernetes cluster. Dus je kunt in één keer Azure Functions gebruiken. En je kunt het deployen in je Kubernetes cluster, waardoor je zeg maar... Ja, al je voordelen van je gecontroleerde omgeving van uh, Kubernetes wel hebt. Mm. Dus het brengt die werelden ja. gewoon dichter bij elkaar. Dus ik vind dat wel een, uh, ja, ik vond dat een hele mooie, toch ook fundamentele, uh, ja, aankondiging op uh, beeld.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En jij? Wat vond jij... Uh...
0: Nou ja, bij mij zijn het allemaal kleine dingen die uh, bij elkaar toch wel uh, interessant zijn, vind ik. Bij mij is het uh, de, uh, de move die Apple al eerder dit jaar gemaakt had naar ARM. En uh, Microsoft was er natuurlijk ook al een beetje mee bezig. Uh, maar nu zie je dat ze daar ook echt, omdat, misschien ook om, omdat Apple uh, die move heeft gemaakt, ook echt mee aan de slag gaan. Um, ze zijn er heel veel dingen uh, voor ARM. Uh, uh, support uh, is erbij gekomen voor een aantal dingen. En um, ook worden bijvoorbeeld emulators uh, beschikbaar gemaakt voor Linux. Um, Allemaal zo'n dingen zijn erbij gekomen. Uh, er is een devbox gekomen, uh, of die komt later dit jaar, uh, uh, die op ARM draait. Waarmee je dus als developer voor een. Uh, redelijk uh, kostefficiënte uh, kost prijs uh, uh, een devbox met ARM kunt, uh, kunt kopen bij Microsoft. Ja, um, ik, ik,
1: ik zit toch wel echt te wachten totdat ze gewoon ARM ondersteunen in Windows. Ja, ze en hebben in de cloud daar, het ook, eigenlijk in Azure nog meer.
0: Ja, ze hebben daar ooit uh, volgens mij een project voor gehad. Uh, ik weet niet of dat nog uh, actively... ...gedevelopd wordt. Maar er is een keer... ...een Windows-versie geweest die op ARM draaide. Um, maar ja, uh, we gaan het zien. Uh, ik hoop ja. dat er steeds meer... ...bedrijven... Uh, uh, ...dit omarmen. Uh, want als je naar de performance <laughs> kijkt... Omarmen, is het wel... ja. Ja, ja. <laughs> ja, dat uh, dus... Uh, uh, yeah. ...ja. Het zou wel uh, het zou vet zijn... ...als dat, uh, als dat een beetje... Uh, yeah, ...de toekomst wordt misschien.
1: Ja, zeker. Maar uh, ja, dus uh, laten we eens even snel door uh, alle aankondigingen en highlights en dergelijke lopen. Volgens Ja, mij, uh,
0: het, het zijn ja. er een heleboel. Uh, ik denk dat we er een aantal uitpakken. Uh, we zullen ook even in de show notes uh, het boek of nieuws uh, van het beeld uh, neerzetten. Uh, daar staan alle aankondigingen nog even uh, met links naar de uh, posts uh, in. Dus... Uh, ja. Je dan al eens nalezen.
1: Maar we beginnen eens bij Azure. Laten we daar, ja. uh, daar uh, voor start gaan. Want in Azure zijn natuurlijk, uh, dat is het paradepaadje van Microsoft. Daar wordt het geld verdiend. Zeker. Uh, de aankondigingen daar. Ik heb niet echt hele nieuwe services gezien. Of hele nieuwe nee. spectaculaire uh, diensten. De laatste nieuwe waren web uh, Pubs-up. Uh, en voor de rest vooral kleinere verbeteringen. Ja. Die komen denk ik.
0: Ja, Cosmos DB uh, bijvoorbeeld serverless is uh, GA. Ja. Dus ja, uh, yeah, yeah. dat, dat is wel iets. Uh, de free tier is daar ook uitgebreid. Dus je kunt nou. Uh, Cosmos was een hele dure service. Uh, of is nog steeds een hele dure service in mijn, uh, in mijn ogen. Dus je moet goed kijken of jouw use case. Um, ...past bij hoe Cosmos is opgebouwd... ...en welke voordelen Cosmos biedt. Maar je kunt nou in ieder geval... Uh, 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 ...ook in de free tier uh, mee.
1: Ja, dat dus, is du duizend RU's... ...per uh, subscription, uh, las ik. Ja, dus, dus dat dus is, dat is best, gewoon, best uh, ruim.
0: Daar kun je best wel wat mee doen.
1: Ja, helemaal voor dev... Uh, ...test uh, workloads. Heb je een ja. dev, dev workload... Ja. ...of een dev workload... ...op een dev subscription... Nou, ...een free tier misschien nog wel een optie. Ja. Maar vooral die serverless uh, uh, ja, opties, die zijn toch wel zeker interessant. Dus dat het dus eigenlijk, je database schaalt dan automatisch mee en af. Mm -hmm. Op basis van hoe druk het is bij jou uh, uh, op het systeem. Ja. En ja, dat is wel iets, uh, he, vaak zien we toch wel serverless aan de, aan de, iets meer aan de voorkant van je applicatie. Dus in je function apps of in je logic apps of in, nou ja, noem maar wat. Daar is de schaalbaarheid altijd wel aardig op orde. Mm -hmm. Maar nu ook gelukkig bij de database. Uh, ja. Bij Cosmos, tenminste. En bij SQL zijn ze er ook mee bezig, weet ik.
0: Ja, is het al een tijdje zelfs beschikbaar. Hè?
1: Ja, maar GA ook wel? Weet ik niet.
0: Ja, 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 ja volgens mij wel. Uh, ik heb al uh, een applicatie die dit gebruikt. Dus uh, volgens mij is dat. Uh, want dat is. Dat is moet even heel erg diep graven, maar volgens mij is dat al bijna twee jaar geleden aangekondigd of zo. Dus, uh, ja,
1: maar ik... bij Cosmos is het toch wel echt instantaan, uh, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. Dus als je echt gewoon in, in één keer heel veel hoog piek uh, krijgt qua workloads, zou ik er eerder op vertrouwen dat Cosmos het wel aan kan en SQL uh, dat dat toch wel iets, iets uh, trapgewijziger uh, schaalt, zeg maar. iets meer tijd nodig heeft om, om die database uh, up ja, te krijgen.
0: Ik weet dat het bij SQL vooral uh, een beetje een issue was. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar als die dan gaat slapen, dat die dan weer op moet starten en zo. Ja, die
1: cold start, uh, dat ja. was wel, uh, dan is die echt gepauzeerd ook, hè?
0: Ja, precies. Ja. Dus dat, uh, ja. ja. verder Azure Arc nog, waar we het net over hadden. Um, dus uh, dat kun je nou ook gebruiken. Um, ja, ja dat...
1: Azure Arc voor op Kubernetes dan, hè? Ja, dus ja, je precies. had het al op eigen VM's, van bring your own VM's, om het zo maar te zeggen. Ja. En nu, nu dus op Kubernetes. En uh, dat is wel echt uh, een groot uh, ding.
0: Zeker, ja.
1: En wat ik uh, op zich een klein dingetje, durable functions, kun je nu ook in PowerShell doen. Uh, klein ja. dingetje. Ik denk niet ja, dat ja. veel mensen PowerShell gebruiken om functies te bouwen, eerlijk gezegd.
0: Ja, weet niet. Als je misschien, uh, ik kan het misschien zien uit een uh, sys-administrator slash als je misschien Azure beheert en jij wil uh, beheertaken automatiseren met Azure Functions of zo en je kent alleen PowerShell. Dan... Ja, dan, dan is de nee. use
1: case. Ik denk wel een kleine groep mensen is. Maar...
0: Ja. Maar mooi dat het er is. Ja. Nog andere um, Azure dingen? Uh, ja, Logic Apps hebben ze wat dingen. Uh, Toegevoegd. Um, ja, dus wat ook... ik daar
1: opvallend vind, trouwens, is. Sorry dat ik je onderbreek, maar. Uh, die ja? A, ze noemen dat tegenwoordig Azure Integration Services, hè? als een mm -hmm. soort van set van. Uh, uh, ja, integratiediensten binnen Azure. Ja. Wat dan iPaaS e wordt genoemd. I, e, uh, zeg maar uh, net zo'n uh, iPod, zeg maar, IPaaS. E en dan. <laughs> uh, dat is dan uh, uh, logic apps, uh, API management. Uh, event Grid en uh, Service Bus. Mm -hmm. Dat gaan ze een beetje combineren. Lijkt het op, hè? zo van uh, dit zijn de Azure Integration Services. Ja. En uh, dat, vond, dat vind ik wel opvallend, ten eerste dat ze dat doen. Maar dat is meer marketingtechnisch, denk ik. En uh, ten tweede dat je die Logic Apps toch wel meer DeFi gaat maken. Dus dat was, uh, dat was ook met Power Platform en zo zag je dat ook. Dat was gewoon, uh, eigenlijk kon je daar alleen maar normaal mee werken als je ze in elkaar klikt, hè. En nu zie je dat toch wel steeds meer gewoon naar de development tools bewegen. Dus logic apps in Visual Studio Code, uh, goede uh, source control en CICD-mogelijkheden. Dat soort uh, zaken. Dus die editing experience die gaat gewoon uit de Azure portal naar je IDE toe. En dat vind ja. ik wel echt een heel goed, uh, goede trend. Want anders is niet te controleren als iemand uh, honderd van die dingen in elkaar klikt. En je moet een subscription migreren of weet ik veel wat.
0: Ja, ben allemaal, uh... ja
1: dan ben je meteen uh, het <lacht> haasje.
0: Ja, ik, had, ik, ik moet zeggen... Ik heb eens een keer uh, weer eens door uh, uh, de Logic Apps heen geklikt. En het verbaast me echt wat, wat je er uh, tegenwoordig mee kunt. Uh, ik zie daar echt use cases die uh, echt vele malen langer duren... als je die zeg maar zou uitprogrammeren. En bijvoorbeeld functions of zo. Met triggers om bepaalde blobs te bewerken of zoiets. Ja... Uh, yeah.
1: Ja, het is echt wel heel makkelijk, hè?
0: Mm, ja, zeker. Ja,
1: ja. Je moet alleen niet hele moeilijke flows gaan uh, willen ondersteunen, is mijn optiek. Maar uh, ja, het, het wordt wel echt een stuk beter. Ja. En, uh, en wat ik ook mooi vind, is misschien wel een mooi linkje, is dat het ook een beetje steeds vaker gekoppeld wordt aan uh, de Dataverse. De Microsoft Dataverse. Daar was van gehoord?
0: Nee, uh, vertel.
1: Ja, dat heette vroeger. Goh, hoe heette dat ook weer? Het soort van uh, gesharde datamodel van, uh, uh, van Microsoft. Dat zijn een set mm -hmm. van uh, API's, voornamelijk gericht op uh, Dynamics 365. Je yeah. kunt daar ook een eigen soort van implementatie op doen. En dat is zeg maar het, uh, ja, uh, ja, het zeg maar, out of the box datamodel wat je van Azure krijgt. En dat mm -hmm. is heel erg goed in uh, datapompen van uh, erp systemen naar Logic apps, naar. Ja, zeg maar andere systemen. Dat is zeg maar je yeah. soort van uh, datasnelweg binnen Azure. En als jij ervoor kan zorgen dat jouw datamodel daar ook in bekend wordt, dan krijg je, krijg je zeg maar out of the box heel veel connectors daarvoor.
0: Ah, oké. Okay. Yeah.
1: En yeah. Uh, Dataverse wordt nu ook ondersteund in Azure Synapse. Mm -hmm. Dus uh, met Synapse is... Ja, de opgeklopte SQL database van Microsoft, waarin je zeg maar data warehousing kan doen. Ja. En dan kun je dus echt vanuit je data warehouse automatisch koppelen met je Dynamics 365 data of met je Power Platform data of met je... Nou ja, Azure Logic Apps integreert op die dataverse. Dus dan mm. krijg je zeg maar een soort van, ja ik noem het gewoon een, een datasnelweg, waarin verschillende aftakkingen gemaakt kunnen worden. En nu is dus Azure Synapse zo'n nieuwe aftakking. Ja. En... Uh, ja, en dan nog een bruggetje, want zo proberen ze het wel rond te maken. Dat uh, Azure Purview, daar hebben wij laatst intern een uh, demoetje van gehad. Mm -hmm. Dat uh, soort van uh, data governance ja. service, waarin je al je data zeg maar, uh, ja, in, inzichtelijk maakt. Dat haakt daar dan ook op in. Dus dan kun je met Azure Purview eigenlijk zien van... Uh, waar zit mijn data, uh, wat zijn de klassificaties van die data... is dit uh, AVG, uh, compliant, bla bla bla... Ja, en dan, ja. Ja, dus waar leeft mijn data... en dan ja, uh, is Dataverse daar eentje van... en dan kun je daar met allemaal verschillende diensten op inhaken. Ik vond dat wel uh, een mooie uh, voortgang. Ja, dat maakt,
0: maakt het plaatje wel rond, uh, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ik heb het alleen nog al nooit echt in de praktijk gebruikt zien worden... echt op grote schaal... Dus ik uh, ben wel benieuwd als, als mensen dat hebben, of ze dan uh, uh, ja, even een mailtje kunnen doen of zo naar podcast.cloudrepublic.nl of uh, uh, zoek, op ons, uh, zoek ons op op, op socials, van uh, gebruik je Dataverse, gebruik je uh, Purview al en uh, wat zijn nou voor jou echt uh, de use cases waarvoor je dat uh, inzet? Ja, dat is wel
0: interessant, ja. ja. Um, dan uh, Azure Bicep, 4, of 0.4. We hebben het uh, één aflevering geleden er al een beetje over gehad, ja. uh, over Bicep. Um, ik ja, ik niet zag iets
1: met linting voorbij komen en zo, volgens ja, mij. Volgens mij
0: alleen een beetje opschone acties en dingen die uh, je het leven als developer uh, uh, makkelijker maken. Ja, um, ja dus uh, kleine verbeteringen daar. En dat was denk ik zo'n beetje de dingen die we voor Azure hadden. Er was nog veel meer aangekondigd voor Azure... maar dat waren dan voornamelijk kleine verbeteringen hier en daar.
1: Ja, Azure AI vergeten we natuurlijk wel. Um, oh ja. Je hebt uh, natuurlijk een hele grote machine learning uh, ja, dienst binnen Azure. Machine learning services, waarin je daar zijn wel verschillende verbeteringen op gekomen.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar een van de grootste dingen is nu dat je... Ik vond het. Het is niet echt een dienst binnen Azure, maar meer een soort van... Ja, of niet een, niet een software dienst, maar meer een... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Gewoon een ander uh, een andersoortige dienst die Microsoft nu levert. En dat is PyTorch Enterprise. Dus via, als, jij via, als jij een bepaald contract hebt bij Microsoft, een enterprise contract... Dan ja. heb je nu ook automatisch een enterprise contract bij PyTorch. En PyTorch is naast TensorFlow toch wel de 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 facto uh, uh, ja, uh, Python machine learning library. Dus daarmee ja. krijg je dus ook, ook andersoortige support, uh, uh, ja, support beschikbaar en dergelijke. En daarmee zie je dus ook dat Microsoft wel echt inzet op die, die relaties met uh, TensorFlow en PyTorch. En ja. dat ze dat dus wel echt als first class citizens in hun uh, machine learning diensten gaan... Uh, uh, ja, opnemen. Dus ga, ben jij bezig met uh, machine learning en ga jij op, uh, uh, van, van Azure gebruik maken wat betreft machine learning? Kijk dan zeker naar PyTorch ook in je beslissing van welk framework je gaat gebruiken. Want uh,
0: dat is wel belangrijk. Zeker, zeker ja. Vooral als je het uh, dan nog standaard bij krijgt.
1: Ja, en uh, ja. ze had ook uh, OpenAI uh, GPT-3. Uh, uh, mm -hmm. Kijk, weet je nog wat dat is?
0: Uh, heel vaag, maar uh, jij uh, wel. Ja, dat.
1: ja, ja. De, de, dat, ik zie dat namelijk dat, dat zo'n uh, heel groot project is dat van uh, OpenAI. Volgens mij duurde het trainen van dat model kosten alleen al aan centjes uh, 1,2 miljoen per uh, trainingsiteratie, uh, zeg maar. Nice. Dus en dat is zeg maar uh, OpenAI, zeg maar uh, GPT-3 is zeg maar een initiatief om. Uh, uh, ...General Artificial Intelligence uh, te verwezenlijken. En dat betekent dus eigenlijk een AI die, die niet voor één taak is... ...maar die kan, je al, die kan eigenlijk al je vragen beantwoorden, om het zo maar te zeggen. Ja. Zegt ze een beetje Level, Cortana, uh, Siri, uh, dat soort dingen. En uh, ja. Maar, ja, Omdat het op Azure getraind wordt, heeft Microsoft daar dus ook een uh, licentie voor... ...dat zij dat in mogen zetten. Mm -hmm. En zij zetten dat nu dus al in, in Power Apps... Dus dan krijg je in Power Apps, kun je bijvoorbeeld zeggen: van uh, nou, ik wil, uh, uh, ik wil een bepaalde business rule implementeren. En dan ja. kun je me eigenlijk gewoon uittypen, gewoon in, in normale tekst. En dan kan GPT-3 die kan dat vertalen naar: hé, hey, misschien wil je dit en dit en dit in Power Apps.
0: Oh, dus oh zo heb ik... ja. Ja, volgens mij heb ik daar een demo van gezien. Uh, Is zat in de
1: keynote dat... ook.
0: Ja, volgens mij ik inderdaad in de keynote gezien, ja. ja.
1: Maar dan ja. zie je dat die intelligentie, dus eigenlijk al gewoon in je ERP of in je ja, low-code platform komt, die AI-intelligentie. Dat vond ik ja, wel erg Ja, Precies. Ja,
0: ja. ja het, ik vind dat altijd een beetje. Ja, uh, onwerkelijk eigenlijk. Uh, ja. Uh, dus over, als ik dat doordenk, over tien jaar, zeg maar, uh, zeg ik. Uh, ja, ik moet voor een klant een website bouwen en uh, die moet uh, uh, altijd uh, uh, up zijn over meerdere regio's. En dan bouwt hij zeg maar in Azure, klikt hij even alle services aan, Cosmos, klik, uh, webapps, klik. Ja. En dan zegt hij hier, download dit deployment script, maar, uh, dan komt alles goed.
1: <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ja, ik vond het wel een uh, leuke voortgang.
0: Ja, zeker, zeker. Ehm... Um, Even verder dan, uh, ik heb ook een demo gezien van uh, GitHub Codespaces, mm -hmm. daar uh, uh, hadden we al in eerdere iteraties uh, van verschillende Microsoft presentaties al wat van gezien. Um, heb jij ja. het al gebruikt?
1: Codespace? Nee, nog niet. Ja, ik heb één keer uh, gewoon voor lol uh, Codespace geopend, mm. maar um, ik zit nog niet echt op GitHub, behalve dan uh, open source. Ik ben ook niet echt een open source uh, maintainer of zo. Of een, uh, ook niet contributor. Het is meer voor eigen gebruik. En voor vanuit mijn werkgever doen we nog wel eens wat... Uh, vanuit Cloud Republic doen we nog wel eens wat op GitHub. Ja. Uh, gewoon om het open te ontwikkelen, zeg maar. Maar uh, nee, dus ik heb Codespaces nog nooit gebruikt. Of echt gebruikt, zeg maar. Maar Jij?
0: Nee, ik ook niet echt. Uh, ja, misschien even voor de mensen die uh, nou denken van wat, wat is Codespaces. Uh, in GitHub heb je uh, sinds een tijd de mogelijkheid om uh, een, een public project te openen in Codespaces. En dan krijg je eigenlijk een, uh, een Visual Studio Code Editor in je browser. Uh, waarbij je dan uh, ook meteen alle packages te, tot je beschikking hebt uh, die nodig zijn om dat te uh, publiek project te, te runnen, dus hoef je niet alles uh, lokaal bij jou te installeren, zoals Node en de juiste, juiste Node-versie en alle dependencies en zo, dat zit dan allemaal in je browser en dan kun je meteen aan de slag om uh, wellicht een, een hotfix te doen of zo. Ja, um.
1: ja dus eigenlijk wordt gewoon uh, live terwijl je bezig bent wordt dat uh, opgespind zo'n uh, devbox in de cloud, om het zo maar te zeggen, en je krijgt alleen de VS code te zien.
0: Ja. ja. Ik vind het ja,
1: wel, uh, wel mooi. Maar wat me op, want gesproken over GitHub, wat opvalt is natuurlijk wel, um, alle demo's, alles, is alleen maar GitHub. Ja, dus ja. Nul, nul Azure DevOps. Hè? Ja, ja. En dat, dat weten we natuurlijk eigenlijk stiekem al wat langer. Maar Azure DevOps is gewoon, uh, ja, is, is niet meer in de, in de focus. En uh, GitHub uh, moet het worden. Ja. En uh, ik denk dat dat toch wel echt een grote impact gaat hebben voor heel veel uh, ja, organisaties, klanten van ons. Je hebt toch wel aardig geïnvesteerd in uh, Azure DevOps?
0: Ja, ik weet je, als ik terugdenk aan de, aan de historie, uh, je kunt nu ook als je wil nog steeds volgens mij uh, uh, VSTS uh, uh, runnen op je lokale server. Um, dus ik denk dat het nog wel bestaan blijft voor uh, een hele lange tijd. Maar als je inderdaad nieuwe features wil. En uh, misschien ook uh, de benodigde updates wil krijgen, dan zal er een keer een moment komen waar uh, je zult moeten overstappen.
1: Ja, alle innovaties zullen gewoon plaatsvinden op GitHub. Ja. Dus je kan wel uh, blijven volhouden aan deze DevOps, blijf vasthouden bedoel ik. Maar uiteindelijk ga je daar, uh, ga je gewoon de innovaties mislopen. En ja. Ja, dat is zoals codespaces, zoals die uh, uh, security checks hè, die ze nu doen. Die ja. uh, security bots uh, die scannen op vulnerabilities en dergelijke, Dependabot, allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. die, uh, die zijn toch wel echt wel al stukken beter als in Azure DevOps. Dus ja. ik, ik denk wel dat dat uh, veel bedrijven tot actie gaat aanzetten de komende jaren.
0: Ja, ja, ik denk, ja, ik denk het ook, ja. Ja. Um, even dan uh, uh, naar de editors. Uh, Visual Studio 2022.
1: Ja, daar en... doen ze heel stoer over, hè? maar die kun je dan niet downloaden.
0: Nee, nog niet uh, beschikbaar. Nee, voor Ik had misschien gedacht, misschien een preview of zo.
1: Uh... Ja, preview komt als het goed is. Uh, ze zeggen hij uh, wordt gereleased deze zomer, de eerste previews. Mm -hmm. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier is het 28 graden. Dus wat mij betreft is het zomer.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, ik moet zeggen dat uh, ik vind het altijd wel interessant om te zien wat ze aankondigen. Um, maar ja, het, ik hoop dat de performance beter is. Want die vind ik nou, echt...
1: Die uh, is, er, die is uh, echt wel beter. In alle demos zie je ook. Uh, ten eerste hij is 64 bit geworden.
0: Ja, precies. Daarom ook.
1: En uh, hij is ook gewoon echt wel een stukje beter uh, onder de hoed. Want ik heb ook uh, demo's gezien uh, met, weet ik veel, 200 projecten en zo. Uh, dan uh, gaat het ook echt allemaal veel sneller. Ja. Dus uh, ik ja, verwacht wat... dat dat wel uh, goed komt.
0: Ja, ja ik, ik persoonlijk gebruik nog steeds RIDAR op het moment. Uh, ja. Dus ik, ja, ik ben echt benieuwd of... Uh, uh, dit een versie wordt die mij uh, doet overhalen om terug te gaan naar Visual Studio. Um, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Gewoon omdat uh, uh, ReSharper uh, uh, en Visual Studio uh, altijd uh, net iets minder goed samenwerkt. En ik toch wel een fan van ReSharper ben. Yeah. <laughs> dus dan, uh, dan blijf ik wel lekker op Rider zitten. Daaraan you hate zullen... it you love it. Ja, het ja, is... Dus, uh... There's maar
1: ik ben wel benieuwd daar, nou, want uh, dan maak ik even een bruggetje naar .NET 6 natuurlijk. Mm -hmm. uh, uh, want dat is het eigenlijk, nou misschien wel de grootste aankondiging natuurlijk. Maar dat wist iedereen al. Ja. .NET 6 wordt gereleased in november dit jaar. Uh, zeggen ze dus dat dat moet het worden. En .NET 6 is eigenlijk de, ja, de, de volgende versie van .NET 5 waarin het gaat over One.NET. Dus uh, we hebben geen uh, .NET, uh, of we hebben geen Mono meer, we hebben geen .NET voor Xamarin, we hebben geen .NET voor Android. We hebben gewoon One .net, en dat is .NET 6. En met dat uh, project uh, MAUI, Multi Application User Interfaces, ja. kun je dus uh, ja een beetje, ik ga het toch noemen, Xamarin-achtig, met uh, XAML en dergelijke, kun je cross-platform UIs gaan bouwen. Mm -hmm. Met WinUI en met Mac Catalyst en met Android en iOS. Ja. Dus het is eigenlijk wel weer inzetten op het oude Xamarin. Alleen nu wel gelukkig met een onderliggende motor... die wel hetzelfde is voor elk platform.
0: Ja, dat is denk ik wel belangrijk. Want ik heb in het verleden, uh, ja, dat dus is wel een tijdje geleden... Uh, een aantal dingen met Xamarin gedaan. En uh, het voelde toch altijd alsof je echt in een ander ecosysteem zit te werken. Het, ja, het is C-Sharp, uh, maar uh, dan is dit weer niet gesupport... en dan moet je weer deze uh, API-versie hebben. En dat is allemaal wel beter geworden toen ze naar .NET Core overgestapt zijn. Uh, maar toch voelde het altijd alsof je zeg maar, echt iets apart aan het doen bent.
1: Ja, en, en wat mij betreft nog de overtreffende trap uh, daarbij is natuurlijk Blazor, wat ze ook... ...eigenlijk uh, nu ja, gewoon toch wel neerzetten als de toekomst voor webdevelopment. Ja. Terwijl ik persoonlijk echt al de zware twijfels aan heb of dat het uh, gaat worden. Maar.
0: Ja, ze maken nu zelfs de stap uh, naar desktop apps. Dus dat je uh, eigenlijk... ...combineren ze dat dan weer met, uh, met uh, uh, de capabilities die Zemmeren dan al had. Uh, dus je kunt dadelijk gewoon uh, uh, ook desktop apps maken voor Windows en voor Mac... Dus, um, yeah.
1: Ja, dus ik had daar vanmiddag nog even of nee, vanochtend nog even naar gekeken. Dus Blazer, voor de mensen die het niet weten, is zeg maar de nieuwe webtechnologie gebaseerd op.net. Dat draait op uh, WebAssembly. Dus je mm -hmm. kunt uh, wat uh, Microsoft eigenlijk heeft gedaan, is, die heeft gewoon de, ja, de, de runtime van.net ge, uh, beschikbaar gemaakt voor uh, WebAssembly. Dus wat je nu kan doen is, je kunt eigenlijk gewoon met .NET kun je gewoon webdevelopment gaan doen. Dat heet dan Blazor. Beetje aftakking van Razor, weet je wel vroeger, ja. die, die pages. Dus heeft ook wel soortgelijke syntax en dergelijke. Um, maar omdat dat dus .NET is, kun je ook diezelfde Blazor componenten die je gebruikt, kun je dus eigenlijk weer in je MAUI projecten gaan opnemen. Dan krijg je gewoon een Blazor component in je examen. En dan kun je dus eigenlijk al je webdevelopment... Uh, ja .dotnet uh, spullen die kun je dan eigenlijk dus in je Maui apps gaan hosten. Ja. Dus dan kun je ja, dat dus voor... eigenlijk ervoor zorgen dat je dat je website gewoon een native desktop uh, app gaat worden.
0: Ja. Ja inderdaad. Ja ik uh, interview gezien met uh, met Scott Hunter en die zei ook inderdaad uh, van uh, uh, we kennen dit eigenlijk al allemaal een beetje van Electron, waar uh, Slack uh, Visual Studio Code. Uh, en allemaal dat soort teams, volgens mij ook... waar allemaal dat soort applicaties op draaien. Alleen Blazer kan dat dan ook binnenkort. Dus je kunt gewoon je website pakken... en daar een, een, een verzoenlijke desktop app van maken.
1: Ja, met de voordelen van .NET... wat dus ja. hopelijk performance gaat, winst gaat opleveren. Ja. Met, met multithreading en dat soort dingen goed ingericht. Want in Electron... ...multithreading doen, volgens mij uh, werkt dat echt gewoon uh, vrij beroerd. Hm.
0: Ik, uh, ik moet zeggen dat ik daar nog nooit uh, uh, echt iets mee gedaan heb.
1: Nou, als, ik, als ik de MS Teams uh, client moet geloven, <laughs> ja, ja. dat ding is ook traag, jongen. Ja. Dus ik hoop dat dit een uh, verbetering ik ben gaat
0: worden. Ja, ik, uh, ik, ik moet zeggen dat ik nog niet echt iemand ken die uh, blazer uh, in productie heeft draaien... Um, maar uh, ik ben wel benieuwd uh, of we dit uh, nou de komende tijd uh, vaker gaan zien.
1: Uh... Ja, er is dus nog een oproep. Heb je Blazer in productie te draaien? Ja, stuur ons een mailtje naar uh, podcast@cloudrepublic.nl en dan uh, komen we graag in gesprek met je. Misschien willen we wel een uh, podcast uh, aflevering opnemen.
0: Ja, hartstikke interessant. Ja, zeker. Um, over performance gesproken, uh, uh, sowieso was Blazer is nu uh, een stuk sneller. Uh, met hot reload bijvoorbeeld. Uh, ik begreep uh, dat dat uh, in het verleden, of in eerdere versies, uh, uh, wat trager was. Vijf seconden of zo. Uh, in demo's uh, bijvoorbeeld, waar, totdat uh, je pagina gereload was als je changes applied. Nu is dat minder dan een seconde. Dus dat is wel, denk ik, up to par met een uh, Angular en een uh, uh, Vue.js of React of zo. Mm -hmm. Dotnet uh, uh, hebben ze een stuk sneller gemaakt. Uh, dat was nu, uh, als ik uh, de interview, uh, uh, mag geloven, of het interview mag geloven, is .net nu de snelste language geworden. Boven Go
1: bijvoorbeeld. Ja, Rust stond er nog uh, boven volgens mij. Okay. Uh, maar qua webframework zijn ze volgens mij uh, bijna het snelste. In ieder geval tien keer sneller dan uh, Node.js. Uh, die moet je vooral even naar de Tech, Power, uh, de Tech Power benchmarks gaan kijken. Maar ja. ze hebben het gewoon uh, over de hele linie verbeterd. En voor developers misschien nog wel belangrijker dan runtime performance. Hè, want daar heb ik niet veel mensen over horen klagen bij .net. Dat mm -hmm. je die, mil die millisecondes eruit pesten is natuurlijk super belangrijk. Hè? Ik begrijp me niet verkeerd. Ja. Vooral bij gaming en bij echt high performance uh, applicaties. Maar... Vooral die inner loop die ze aan het verbeteren zijn. Dus echt het development proces van builden, hot reloaden, dat soort dingen. Je ziet in.NET mm -hmm. in .NET 6 ter vergelijking met .NET 5 echt gewoon factoren, snellere build times. Uh, dus ik vind dat wel... Uh, ja, dat is toch wel echt goede argumenten om toch over te stappen naar .NET 6.
0: Ja, ja iets wat ik bijvoorbeeld al, al heel lang niet meer gebruikt heb, is bijvoorbeeld uh, uh, Entity Framework. Oh ja. uh, en uh, uh, ik heb wel uh, af en toe uh, heel lang geleden, toen ik Entity Framework gebruikte voor sommige dingen die heel uh, performance kritisch waren, ben ik dan overgestapt naar, uh, uh, naar Dapper, uh, dat is een project van Stack Overflow volgens mij. Uh, dat, dat is heel lang uh, is de snelste uh, uh, integratie geweest voor bijvoorbeeld SQL of zo. And, um, IF Core is nu, zeg maar, uh, uh, vergelijkbaar qua snelheid uh, met Dapper. Dus uh, ja, ja, daar ik hebben ze ook... ook. Uh, yeah.
1: Zeker uh, goede dingen zijn dat. Dat gaat je ja. gewoon winst opleveren.
0: Ja, ja, en je hoeft niet meer te branchen, zeg maar. Ik heb het liefst als ik een applicatie maak... dat ik gewoon IF Core gebruik en dan that's it. Dat ja. je niet hoeft te branchen naar andere... Um, packages of uh, implementaties om uh, performance te instalen.
1: Zeker. Alright. Hey, nog even over de, de Windows uh, devbox. Uh, mm -hmm. Jij gebruikt ook nog steeds Windows volgens mij.
0: Uh, ja, ik, uh, na, uh, Naast ik Mac. Een beetje, Ja, ik zet een beetje 50-50 uh, Mac en Windows eigenlijk, ja.
1: Maar ah, ik zag een uh, Cosmos uh, emulator voor Linux. Misschien komt die ook wel ja. van Mac, Mac dan. Ja, uh, die, die
0: gaat er ook van Mac komen, ja. ja. Dat is zeker uh, uh, een, 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 uh, een goede, ja. ja. Die misten we eigenlijk nog wel een beetje op Mac. Uh, Storage Explorer bijvoorbeeld zit er wel al op. Um, maar inderdaad, uh, die emulator die miste nog.
1: Maar voor Windows is natuurlijk het uh, meest... Uh, ja, afgelopen, afgelopen tijd de grootste paradepaardjes waren toch wel WSL het Windows Subsystem voor Linux, waarin je dus met, uh, op Windows heel makkelijk echt gewoon met drie klikken heb je een Ubuntu Image draaien. Mm -hmm. en uh, Of Fedora uh, of weet ik veel, uh, Kali Linux als je een security uh, meneer bent. Maar ja. Um, ja, dat was altijd wel best wel uh, beperkt omdat je eigenlijk alleen command line had. Je had geen UI. Mm
0: -hmm. En nu
1: is het dus ook mogelijk om uh, GUI-apps uh, te draaien. Dus ja. Vooral op het gebied van machine learning en zo is dat echt, echt grote voordelen. Omdat je dan vaak uh, de resultaten van je resultaten ja, uh, van je werk wil zien in de grafieken of in voorbeeldjes en dergelijke. En veel ja, uh, toch van die Python libraries en dergelijke, die zijn toch wel vaak Linux based. En ja, dus dan, had je net niet, dan kon je net niet die UI zien die je soms nodig had. Mm -hmm. En nu zit dat er dus wel in. Dus nu zie je... Ja. Nu heb je dat gewoon out of the box uh, ja, op je, op je WSL-distro uh, zitten. Dus dat is wel uh, echt gewoon meer een stap voorwaarts.
0: Ja, zeker. Um, ik heb persoonlijk, w ik, ik gebruik het uh, niet echt op het moment. Um, maar ik geloof wel inderdaad dat er heel veel uh, 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 programmeertools zijn die gewoon beter of... Alleen beschikbaar zijn van Linux. Dus, uh, dat, ook dat, ook
1: dat... als je een IoT developer bent. Dan kun je haast niet zonder. En je gaat mm -hmm. niet uh, Windows op elke IoT device draaien. Nee, Vaak precies. zit daar toch een minimalistische uh, Linux distro op. En dan heb je toch wel een Linux omgeving. Hè, waar je uh, code kan testen. Kan je hem ja, uh, deployen. Dat soort ja. uh, Dus dat gaat echt wel helpen.
0: Zeker. Ja, absoluut. Um, als we dan uh, nog even verder kijken naar wat, uh, uh, wat kleine dingen, uh, dan hebben we nog WebSockets en API Management.
1: Ja, dus kleine, kleine dingetjes. Uh, WebSockets heb je nu in API Management. Dus vaak uh, als je WebSockets expose vanuit Azure, in de regel wil je eigenlijk altijd voor zorgen dat er een soort van gateway uh, voor zit, voor dat nee. iemand... Je wil eigenlijk nooit dat iemand met je Azure azurewebsites.net uh, connect, hè, want dan zit die aan je resource vast. Ja. Met API management uh, kon je dat dus over REST API's uh, of in ieder geval HTTP uh, uh, workloads doen. En nu kun je dus ook WebSockets en API management doen. Ja. Verhandig in combinatie met web PubSub bijvoorbeeld, WebSockets ja. Uh, dienst.
0: Ja, inderdaad. En dan zagen we nog als laatste uh, een aantal verbeteringen, die denk ik een beetje uh, 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 met COVID te maken hebben. Ze hebben uh, Azure Communication Services uh, hebben ze wat dingen toegevoegd.
1: Ja, daarmee kun je eigenlijk je eigen Teams bouwen als je zou willen.
0: Ja, en, maar ik zag ook dat uh, Teams uh, uh, nieuwe API's beschikbaar heeft. Dus je kunt nou ook integreren met Teams. Dus naast dat je nu uh, zeg maar tools en uh, UI's hebt waarmee je teams kunt bouwen... kun je ook integreren met teams. Dus, uh, ja. Ik denk dat het een beetje toe te weten is aan uh, het succes van uh, teams onder uh, corona. Dus,
1: uh, ja, zeker. Ik, uh, ik ben over het algemeen best wel tevreden met teams. Ik vind alleen de chatting, functionaliteit, vind ik gewoon echt niet oké. Okay. Je kan niet echt lekker uh, met mensen praten zoals dat op Slack gaat...
0: Mm Het -hmm. is dus gewoon ja, minder, de... minder
1: intuïtief, je moet meer echt gesprekken starten ook in Teams-channels en dat, dat soort dingen. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik zie steeds meer mensen die gewoon wel... Ja, echt alle Office 365-apps die er zijn gewoon in Teams gebruiken. Dus mensen die met lists in één keer uh, dingen inzichtelijk maken of... Een uh, uh, soort van uh, werkprocesjes, een soort van kanbans maken in uh, Microsoft Teams. Mm -hmm. Het wordt wel echt een soort van home uh, voor het team. En qua OneDrive en dergelijke gekoppeld vind ik het wel top werken. Dus ja, er zijn best wel uh, goede dingen. Maar ik hoop gewoon dat het sneller wordt en dat die chatting uh, op, de, op termijn ook beter wordt.
0: Ja, vooral, uh, vooral het feature, de feature die ik mis is uh, dat je gewoon makkelijker uh, multi-omgeving kan zijn. Ik ja. je gewoon heel makkelijk switchen tussen uh, je klantomgeving en je, uh, ja, je, je uh, privéomgeving, laat ik het even zo noemen. Uh, dat, 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 dat mist echt. Dat is mijn grootste gemis bij Teams.
1: Ja, ik zag ook wel dat er 35.000 mensen dat uh, geupfoten hadden of zo uh, op User Voice van MS Teams. En hebben ook heel veel mensen die gewoon. Bijvoorbeeld, accounts hebben van, uh, uh, van hun sportvereniging, van hun kerk of van hun uh, school, van hun zoontje, school van uh, of, uh, je eigen account, je eigen privé-account. Men... Ja. Het wordt echt onderschat hoe vaak mensen opnieuw moeten inloggen, zeg maar.
0: Ja, precies, ja. Ja, dus dat is uh, ja. Ik hoop dat ze dat nou toevoegen.
1: Ja, zeker.
0: Uh, nou, dan uh, heb ik niks meer op mijn lijstje staan. Uh... Jij die brand?
1: Nee, ik ook niet. Al met al vond ik het een best wel uh, leuke beeld, Er dus zijn er toch wel ja. weer, ondanks dat Microsoft steeds vaker gewoon, uh, dingen gewoon uh, door het hele jaar door publiceert, mm -hmm. zijn er toch wel wat uh, leuke vorderingen geweest en krijg je toch wel echt een paar dagen gewoon, ja, gewoon uh, toegang tot heel veel content. Ja. Dus uh, zeker de moeite waard om uh, eruit te zoeken wat voor jou interessant was en daar, daar even een paar sessies over te kijken.
0: Ja, ik vind vooral altijd, kijk, bij.net bijvoorbeeld, uh, omdat het gewoon ook open source is, je, je hoort er wel eens van, maar ik heb meestal niet de tijd om er uh, specifiek in te duiken en er eens mee aan de gang te gaan. Maar als je dan zo'n demo ziet, weet je wel, dan, dan heb je in een, misschien die demo's, die zijn ook niet zo, zo gek lang, 30 minuten vaak, uh, heb je toch alweer een beeld van, oh ja, oh ja dat is wel cool, oh ja, ja dat kan ik wel verwachten. En, ja, dan ja. ben je wel up-to-date in ieder geval. Zeker. En uh, ja, wij zetten nog even de, uh, de links uh, naar uh, de demo's en ook naar uh, Book of Nieuws uh, met alle links daarin uh, uh, in de show notes. En dan uh, zeg ik voor nu bedankt, Ibron.
1: Ja, graag gedaan. Uh,
0: en uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, heb je feedback, uh, stuur dan even een, uh, uh, een mail naar uh, podcast@cloudgepublic.nl. En zoals gezegd, als jij uh, uh, met bijvoorbeeld uh, uh, OpenAI of 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 uh, wa, wa, wat zeiden we Snapseed, uh, ja, je daar, uh, blazer blazer, als je daarmee bezig bent en uh, uh, het leuk vindt om daarover te praten met ons, uh, stuur ik zeker even een mail dan. Uh, uh, kunnen we misschien wellicht kijken of we daar een, een mooie podcast aflevering van kunnen maken. Uh, vergeet ons ook zeker niet te, te volgen op Spotify. Uh, geef ons een, een review op, uh, op Apple Podcasts. En uh, dan uh, kun je nog ons volgen op Twitter, uh, LinkedIn en Instagram. En uh, dan zeg ik voor nu tot de volgende keer. Tot ziens!